0: Vedanta Brasil
1: Hoje o estudo, então, é sobre a vida de um dos discípulos né, diretos de Sri Ramakrishna. Por que, que para nós é importante estudar a vida dos discípulos diretos? Porque nós, em geral, não conseguimos. É muito raro você, às vezes, ter a noção da magnitude de uma encarnação divina. Você normalmente consegue entender um pouco mais a partir dos seus ciclos, né? Daquilo que eles fizeram, da vida que eles tiveram, dos exemplos, né? Que eles deixaram. Aí a gente começa a ter uma extensão do que representa realmente a vida de, por exemplo, de Sri Ramakrishna, né? De Sarada Devi, de Swami Vivekananda. Então hoje a gente vai estudar sobre Ramakrishna Nanda, tá? E hoje então assista que vai conduzir o estudo para nós. Tá bom? E é porque ele faz aniversário esse esse mês, tá, gente? É. Foi, um, né? foi um é? um, um... um... lunar, é. É, é. é? porque é? que as datas são flutuantes tá gente. É. Acompanhe o calendário lunar. Boa noite, não Boa
2: noite.
3: Boa
0: noite. Então, hoje, o tema do nosso estudo é a insatisfação, o seu papel na caminhada e na realização final os ensinamentos de Swami Ramakrishnananda, que foi discípulo direto de Sri Ramakrishna, A Lívia me passou essa, esse tema e fiz algumas pesquisas, e agora vou passar a ler esse estudo que foi feito. Sashi Maharaj, mais tarde, Swami Ramakrishnananda, Nasceu em 13 de julho de 1863 meu Era filha de um Brahman, observador estrito das tradições religiosas e um devoto, adorador da Mãe Divina. Transmitiu as bases do caráter sublime exibido na vida de seu grande filho. O é no sistema de castas da Índia, é a casta mais elevada na hierarquia social das castas, é a casta mais elevada, são os brahmanis, são os sacerdotes. Sacha absorveu do pai o amor pela profunda devoção que, aliada ao aguçado intelecto, é algo muito raro. Na faculdade, Sasha foi brilhante estudante de literatura inglesa e sânscrita, e também de matemática e filosofia. Esse brilhantismo acadêmico, no entanto, não impediu sua insaciável busca por Deus. E, nesse momento da vida, não tinha nenhuma privação material, né? nasceu muito bem. E, no entanto, é, dentro desse tema que a gente vai discutir aqui, ele, havia algo que faltava para ele, né? Essa ânsia divina os levou, ele e seu primo Sarad, mais tarde Swami Saradananda, a visitar Sri Ramakrishna, tão logo ouviram falar dele através do líder do Brahmo Samaj, Keshav Chandra Sen. Shri Ramakrishna reconheceu-os de imediato como oriundos do grupo de Jesus, acolheu-os carinhosamente. E instantaneamente estabeleceu-se um imorredor um um vínculo amoroso entre eles. Nessa visita. Não acabei deixando aquele livro, não. Mas nessa visita, é, quando eles chegaram para visitar Sri Ramakrishna, que logo se identificou imediatamente com eles, é, Sri Ramakrishna pergunta para Sashi. É, qual o que ele achava se ele acreditava no Deus pessoal, pessoal ou impessoal, pessoal? É. Né? E ele disse que não e ele disse que não é, não acreditava nem em Deus pessoal nem impessoal. pessoal. Então não poderia dar aquela resposta. aquela firmeza de caráter dele agradou muito a Sri Ramakansu. Os jovens ficaram fascinados com a personalidade de Takur e, sem hesitação, decidiram dedicar-se, de corpo e alma, àquele que consideraram a estrela polar de suas vidas. O mestre foi categórico com o jovem Sasha: Você não precisa fazer qualquer tipo de prática espiritual. É bastante que me sirva. Disse Thakur. dali para frente sua dedicação foi absoluta, todos os demais discípulos monásticos ou laicos, de uma ou outra forma, prestavam seus melhores serviços ao mestre, mas Sashi foi ímpar. Sashi se destacou mais pelo espírito abnegado e devoção com que serviu Ramakrishna durante a sua última doença. Após a passagem do mestre, ele se juntou ao monastério Baranagar e foi ordenado assumindo o nome de Ramakrishna Então, a sua ordenação se deu apenas após a passagem de Tapu. Até então, a sua dedicação foi exclusiva a ele e a cuidar dele durante essa doença. Após a passagem do Mestre, ele assumiu o culto do Atmanamer Kautar a urna contendo as relíquias de Ramakrishna no santuário do monastério. Ele sentiu a presença viva do mestre e assim sua adoração não era um mero ritual, mas serviço amoroso para um Deus vivo. Foi Swami Ramakrishna Nanda quem formulou e introduziu o sistema de adoração ritualística diária a Ramakrishna, que é seguido na ordem Ramakrishna até os dias atuais. Sobre esse assunto, dentro de todas as, as biografias que a gente usou para pesquisar, é, é, tem um trecho muito bonito numa biografia numa biografia dele que diz o seguinte, que lugar sob o sol poderia ser mais sagrado para ele do que onde as relíquias do mestre estavam? Ele cuidava pessoalmente de todos os itens de adoração. Ele levava água do Ganges, Coletava flores e preparava a comida a ser oferecida. Ele não tomava nenhum alimento que não fosse oferecido ao Mestre. A alma da devoção entrou em Swami Ramakrishnanda. Outros foram transportados para a alegria e visão superconsciente de Deus pelo espírito inflamado de seu entusiasmo. Horas foram passadas em devoção. Foi essa devoção inigualável que formou o Espírito que se tornou externamente expresso
1: como a Ordem Cristo. Uma coisa que chama atenção é que para uma pessoa que de repente não acreditava no aspecto pessoal de Deus, nem pessoal, entende? Ter uma devoção dessa natureza que não é uma questão fanática. Porque às vezes tem pessoas que adotam esse comportamento, mas é um comportamento fanático, é diferente não era, é o um privilégio de você estar servindo a divindade, né? e de você ir purificando, quando ele oferece né, todo o alimento antes de ele, de ele comer, ele oferece a divindade, é uma forma que nós temos de transformar aquilo que, que vai, vai, vamos dizer assim, formar a nossa mente. A nossa Sim. mente, ela, ela, ela se faz né, pelo alimento que a gente absorve né, diariamente. Né? Então é interessante isso, né? porque ele vai no nível máximo de... de, de da, da Bhakti, né? Quer dizer, ele, ele vive, prema, né? Esse sentido, esse amor divino muito profundamente, né? É interessante isso, né? E, e foi natural, quer dizer, não foi uma coisa. Né? Ele se manteve responsável pelas relíquias e pela pela adoração à imagem
0: de Ramakrishna, é, como quando ele era vivo. Sim, impressionante, né? Como ele cuidava das relíquias e da imagem e da memória como quando cuidava dele quando ele era vivo. Muito bonito, a dedicação dele. Enquanto isso, mesmo enquanto Swami Vivekananda estava no meio de seus trabalhos árduos no Ocidente, ele percebeu que o trabalho mais importante estava esperando por ele na Índia. A alma da nação deveria ser despertada para um senso de seu próprio valor. Os valores esquecidos da vida deveriam ser trazidos de volta à luz. A religião deveria ser uma força viva que fortalecesse as pessoas e as levasse a perceber a plenitude da vida. Quando o grande líder retornou à pátria e fez sua turnê triunfal de Colombo a Almora, foi na cidade de Madras que ele primeiro sugeriu, sugeriu aos ouvintes ansiosos seu plano de campanha. Houve grande entusiasmo e um genuíno desejo por parte das pessoas de aprender mais sobre os ensinamentos de Sri Ramakrishna. Alguns dos cidadãos se aproximaram de Swami Vivekananda com o pedido de que ele, gentilmente, enviasse um de seus discípulos para ficar em Madras e estabelecer um mosteiro que se tornaria o centro dos ensinamentos religiosos e atividades filantrópicas delineadas pelo Swami em seus discursos proferidos na Índia e no exterior. Em resposta, Swami Vivekananda disse: "E eu lhes enviarei alguém que é mais ortodoxo do que seus homens mais ortodoxos do Sul e que é, ao mesmo tempo, o único e insuperável em sua adoração e meditação em Deus de Calcutá." Trouxe para Madras, Swami Ramakrishnanam. Para infundir nova vida na antiga religião, sem quebrar a continuidade da tradição, o apóstolo do sul tinha que ser uma pessoa de grandes realizações intelectuais, de devoção inabalável ao ideal e de profunda reverência, pelas formas de culto e práticas religiosas, santificadas e pela autoridade de uma sucessão de grandes mestres. Swami nanda possuía tudo isso. E, além disso, tinha uma bondade transbordante, muita simpatia por todos e uma natureza infantil, que exibia a pureza interior da alma. É, Swami Ramakrishnananda, mais uma vez, nesse momento da vida, ele, assim como quando tinha e quando estava na casa dos pais, quando é, frequentava a faculdade, era um brilhante aluno, e mudou radicalmente de vida porque se encontrou espiritualmente. ele Nesse momento vivia essa fase que, que a gente comentou, que a, a ele se colocou a cuidar das relíquias e da memória de Sri Ramakristo. É, depois de muita tristeza pela perda dele, ele passou adotou essa prática para ele. E com esse chamado de Swami Vivekananda, mais uma vez, ele tem que mudar radicalmente para atender ao a, a seu novo lugar na ordem, e sua nova missão. né? Então ele
1: vai para Madras. Tem histórias é. que eles ficavam sem comer, sem se alimentar, ou comendo só alface, não é? hoje, né? E tinha uns milagres lá, que, que de vez em quando aparecia alguém lá que, que de repente, tinha sido encomendado pela no Sarada deve a pessoa não conhecia e batia lá e entregava uma cesta, né, com, com legumes, com coisas, né? Sim. E aí, quando a pessoa olha ah, foi aquela senhora ali.
4: <risos>
1: Exatamente.
4: Queria comentar uma coisa. Eu tive a oportunidade de estar é, nesse é? tempo. Ah. É, ele ah, hoje chama é Chennai, né? Madras não é mais Madras, é Chennai. Ah. E lá tem uma sala do lado que é a sala dedicada à Saradevi. E a estátua não, não, não. dela H미 é maior do que essa altura aqui, ela deve ter, deve ter uns três metros.
0: Não Precisa ligar ah... o microfone, é a nossa
4: amiga. Então, essa estátua da Saradevi lá nesse templo, ela tem uns três metros. E é um... Uma sala separada, uns 50 metros, dedicada só ao trabalho da Saradev. Isso. Antes, um dos, uh,
0: dos grandes trabalhos dele também, ao longo da, da sua, do, seu do seu grande trabalho na Ordem, foi cuidar da né? uhum. Ele também cuidou dela por muito tempo. E era também um devoto muito, muito fervoroso dela
1: inclusive pelo nível de pureza
0: isso para você
1: ficar, inclusive nesse cuidado direto de uma encarnação divina você precisa ter um nível de pureza realmente para poder, né, e principalmente no aspecto feminino, né Sim. por isso que que Sri Ramakrishna na verdade deixou os cuidados dele, né? É. E ele inclusive
0: nessa 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 época que ele cuidava de Sri Ramakrishna, ele era ele foi isento inclusive das práticas todas, né? Ele falou,
3: não precisa
1: fazer mais nada. você Precisa cuidar, né? E era dessa forma que ele trabalhava. Tá aí é um exemplo de karma yoga, né? Isso. Ele ele vive bhakti e karma, né? Porque é. a gente semana passada teve estudo sobre karma yoga, né? Então, é bem assim, quer dizer, ele... A realização pelo Carme yoga, é claro que essa já é uma alma que vem de grandes realizações. que Isso a gente vai ver mais adiante. É interessante, ele é, ele é
3: completo
0: nos dois, né? uh -huh. acho que em todos.
1: Como um acaba gerando o outro, né? É,
0: é,
2: Impressionante. Né? Em todos, até porque é. ele
0: era um estudioso muito... Uma pessoa brilhante também. Né? Como a gente está vendo aqui, tem muitos livros também com... com... É, escrito por ele, né, com, a, com os ensinamentos dele. Ao dar aulas sobre as escrituras, ou fazer é, discursos religiosos, ele não explicava simplesmente os textos, nem repetia os mestres. Ele às vezes dava flechas de iluminação da profundidade de suas realizações. Por causa disso, suas palavras sempre foram penetrantes. Ele silenciava, até aqueles que vieram com o um espírito combativo. Com poucas palavras, ele poderia explicar problemas filosóficos sobre as escrituras. Tem uma historinha é, nas biografias dele que conta que uma noite, uns estudantes maometanos que vinham na chuva foram abrigados no, no templo, né, no mosteiro. E o Suami acolheu-os e, e calorosamente falou, não da sua fé, mas falou do Islã, né? E falou tão bem, e falou com tanto envolvimento que eles voltaram outros dias para continuar conversando com ele. Então ele nem impôs o aquilo que era o conhecimento dele, que era a religião dele ali naquele ambiente. Ele falou de religião dos estudantes. Ele tinha um grande amor pela matemática. Às vezes resolvia problemas matemáticos como passatempo. Mas os problemas da vida interior envolveu a maior parte de sua atenção. Mergulhado profundamente nos reinos da mente, ele alcançou a solução de muitos problemas da vida interior. Cheio de consciência de Deus, sua mente descansou na solidão do sábio. Durante toda a sua estada em Madras, o Swami teve que trabalhar muito e passar por dias árduos. No período inicial, ele teve que cozinhar sua própria comida, fazer serviços no santuário e dar aulas em várias partes da cidade. Às vezes, o problema financeiro era aterrador, mas poucas pessoas foram fora de seu grupo íntimo sabiam de sua dificuldade. Muitas vezes, ele relutava lutava em aceitar a ajuda oferecida, pois não gostava que alguém fizesse qualquer sacrifício por ele. Sua fama como professor de Vedanta se espalhou por toda a parte. O Swami era uma combinação maravilhosa do Oriente e do Ocidente, e nele estava refletida a cultura védica da antiga Índia, à luz do pensamento moderno. Alguns dos discursos que ele fez em vários lugares foram publicados em forma de livro. Ele agora fornece alimento espiritual a inúmeras pessoas que não tiveram a oportunidade de entrar em contato com ele. É, essa passagem pelas dificuldades financeiras que eles passaram no começo, tem um comentário também nas biografias dele, feito por Swami Vivekananda, muito interessante, que ele teria dito, é, recordando esses dias abençoados, muitos anos depois, Swami Vivekananda disse, com referência a Swami Ramakrishnananda. Ó oh que firmeza ao ideal que encontramos em Sashi. Ele era uma mãe para nós. Foi ele quem cuidou da nossa comida. Costumávamos acordar às três horas da manhã. Então, todos nós, alguns depois do banho, iríamos para o japa e meditação. Houve momentos em que a meditação durou quatro, cinco horas. E Sácio estaria esperando com o nosso jantar. Então ele se dedicou muito a isso, e muitas vezes não não queria nem que eles tomassem contato com essa dificuldade. Queria só que eles se mantivessem firmes e unidos. Muitas vezes os familiares, nesse período de grande dificuldade, os familiares deles todos, inclusive os pais dele, iam lá para convencê-los a voltar para casa, né? olha a situação que vocês estão passando, não não era lógico, volta para casa, deixem isso. E ele cuidava para que nada faltasse ao grupo para que se mantivesse unido. O Swami trabalhou intensamente por 14 anos em madras e tão grande foi a força de sua personalidade espiritual que é a semente que ele plantou, se transformou em uma majestosa árvore que ainda está em processo de crescimento. Swami Ramakrishnananda logrou sua realização final em Mahasamadhi no, no dia 21 de agosto de 1911. Seus lábios exprimiam um terno sorriso depois de proferirem o nome do Senhor Shiva e da Mãe Divina. Jai Sashi Maharaj. É, a partir daqui, a gente começa a tomar contato com uma muito pequena parte dos pensamentos dele e a gente selecionou uma parte mais voltada para o nosso tema, né? mas a obra dele é muito extensa, é, uma parte muito, é realmente uma amostra do que ele pensou, de como ele pensava, de como ele viveu, que a gente vai ver aqui. Mas antes é... Eu achei essa citação de, da irmã Eva Mata que também foi muito importante para a ordem, né? E ela disse, essa, essa, essa frase, Ele conhecia a Bíblia de capa a capa, expunha em espírito e com um entendimento que são raros, até mesmo em países cristãos. Todo o meu ser foi despertado pela realidade viva de suas palavras. E quando voltamos para casa, perguntei, como ele podia as fazer tão reais e vivas? Ele ficou em silêncio por um momento, depois disse baixinho e simplesmente, meu mestre costumava me dizer que em uma vida anterior, Saradananda e eu, éramos discípulos de Cristo. Então, é, assim que conheceu, logo que conheceu Saradananda, é, Sri Ramakrishna teria dito que ele e o primo foram discípulos de Cristo em uma vida anterior, que teriam sido quase discípulos. Eu acabei não lutando. Está aqui na biografia, e eu fico dormindo. Vamos lá. Aí a gente separou aqui alguns, alguns dos pensamentos mais importantes dele, né? Pelo menos, as importantes não, separamos alguns para hoje. Então, dentro do tema da, da insatisfação e da sua importância para o crescimento espiritual e para a realização final, a gente tem que se perguntar sempre, né? nós estamos felizes nos estudos, no trabalho, a vida amorosa está satisfatória, o corpo, a forma física é a ideal, né? e quanto mais essas perguntas vão se aprofundando, mais a gente encontra a influência do véu de Maia é, em, todas, em toda a importância que se dá a essas questões, né? para alcançarmos o Atman ainda tem muito trabalho a ser feito e o que nos motiva a melhorar em cada área das nossas vidas, e o que nos motiva a melhorar espiritualmente. Nos ensinamentos de Swami Ramakrishna há um de extrema profundidade tema desse estudo, a insatisfação, seu papel na caminhada e realização final. Então, esse é o primeiro. A própria ideia de que estejamos insatisfeitos com nossa natureza finita demonstra-nos que essa não é a nossa condição natural. O fato de que tenhamos ambição infinita, de que sintamos uma insaciável fome por mais e mais, prova-nos que somos infinitos por natureza. Eis a razão pela qual estamos sempre descontentes com qualquer coisa que. Que seja finito. Vocês, por favor. Comentem. <risos> quando quiserem. Então.
2: Eu tinha uma impressão diferente e agora isso aí muda um pouco, porque.
0: Vamos ao microfone
4: Sim. para ele. <risos>
2: Você pode repetir essa última pergunta assim? Do finito, do infinito?
4: Vamos.
0: Eis a razão pela qual estamos sempre... Não, vamos lá. A própria ideia de que estejamos insatisfeitos com nossa natureza finita demonstra-nos que essa não é a nossa condição natural. Uma prova de que nós somos infinitos é que as coisas finitas não nos satisfazem. Todas essas questões que eu falei... A que agora não satisfazem, elas não nos preenchem. Né? O fato de que tenhamos ambição infinita, de que sintamos uma insaciável fome por mais e mais, prova-nos que somos infinitos por natureza. Eis a razão pela qual estamos sempre descontentes com qualquer coisa que seja infinita. Que seja finita.
2: É, eu ficava assim, sempre. É refletindo comigo, assim, por que querer uma coisa permanente no mundo que não é permanente? Quando ele, eu, quando eu por eu exemplo, agora está voltando mais os cabelos cacheados, mas antigamente era uma história de uma escova permanente, né? Uma escova definitiva. Digo, mas por que, que a gente vai querer uma coisa definitiva, num mundo que não é definitivo, né? Aí tinha uma, uma, uma maquiagem definitiva também, umas coisas tão definitivas aí agora eu tô vendo, é porque realmente nós somos infinitos, a gente tem essa tendência de buscar o infinito em tudo, né?
0: O cabelo é um bom exemplo, né? Você pode até fazer a escova definitiva, mas a sua raiz vai mostrar a verdade. Essa foi... Ela vai Eu mostrar acho. a verdade quem você é no seu índio. Ai.
2: Gente, vocês querem ler? Aí, Sim, vamos ler. Sim. Quer o um microfone?
1: Ah, é. Que aí varia um pouco da minha foto. Filipe. A Vedanta disse. A Vedanta diz que nada existe fora de nós. Todo o universo está em cada um de nós. Deus está dentro de você. Ele é a única solução para o insolúvel problema da vida e da morte. A alma humana está sempre desejando veementemente a Deus, sem sabê-lo. Portanto, possa eu submergir mais e mais profundamente em meu próprio ser para encontrá-lo. Este é o modo dualista de, de realizar Deus, de acordo com a Vedanta. Tá claro isso, gente, com relação a essa questão, né?
3: Dualismo.
1: Porque, na verdade, você não chega ao monismo sem passar pelo dualismo, né? Esse é um caminho, na verdade. Né? Ainda que seja mais rápido ou menos rápido para uns e outros, né? de qualquer forma é um processo, né? Até você chegar realmente a uma visão monista, né? A uma realização desse né? nível. É... Falando um pouco da insatisfação, que a gente ficou brincando, né, com, com a questão do tema, eu acredito que cada um de nós que buscou Vedanta, buscou Vedanta por uma insatisfação, por um questionamento, por uma falta de resposta, né, o, é, é, percepções ou realizações que você teve que de repente indicaram que aonde você estava ou com o que você estava não preenchia, não te dava todas as respostas, né, então é aquilo que a gente fala que os filósofos, né, já falavam que na verdade é a insatisfação que move o mundo, né? A insatisfação que move o ser humano para buscar, né? Então ela é necessária, ela não é nossa inimiga, Sim. né? E ela não se contrapõe àquele, né, niama é, que é santoucha, que é o contentamento. São coisas distintas. Uma é essa insatisfação, porque nós buscamos aquilo que é permanente no impermanente. Então há de sempre gerar uma insatisfação, então, isso é necessário até para você, inclusive, buscar um lugar certo. Né? Agora, o que não dá é para você ficar com uma insatisfação, naquele sentido menor, da reclamação, como aquele homem que esteve aqui nos visitando né? comentou muito. Né? Então as pessoas ficam reclamando de tudo e tal, não é nesse nível, esse, esse tipo de insatisfação é a insatisfação mais profunda. Tá? Que gera busca. Aquela outra insatisfação, que daí é o oposto de santocha é aquilo que na verdade não faz você caminhar. Ao contrário, a pessoa reclamou, ela não é. caminha. A pessoa que se insatisfaz com uma coisa, ela vai em busca da solução. Mas o tipo o padrão né? reclamão, né? aquele que está sempre descontente, esse não caminha. Então, só para fazer uma distinção entre é, isso, que às vezes a gente usa a mesma palavra né, para significados diferentes.
2: Até porque, Lívia, tem. Tenho... Até porque tem muito da pessoa estar tá no negativo e não conseguir ver nada de positivo. É. Né? Então, tem até o um estado que diz assim: cuidado com as pessoas chumbão. É porque ela sempre te leva para baixo, é, né? É, te põe é no fundo, verdade. né? Então, cuidado, fica atento para isso.
3: E assim, vocês vai mais tempo aqui na como é que a gente fala verdade, né? É como é? Como é que cara, por exemplo, o ateu em relação a... a essa busca aí que tudo nada existe fora de nós. Todo o universo está em cada um de nós. Então Deus está dentro de nós. E essas pessoas que são os ateus, por exemplo. Ele deve estar sempre em busca de alguma coisa, mas no fundo em Deus o coração. Mas ainda não se.. Como é que digo, Não se encontraram, é mais ou menos assim. Eles
1: não buscam. Né? Ainda. Parece. É. Que eles não acreditam é. que eles vão é. buscar uma coisa Ou às vezes está buscando a mesma coisa com um nome diferente. Né? Porque a gente, quando fala né, do, daquele, do crente, né? Qualquer que seja a sua tradição religiosa, é porque ele acredita em Deus no aspecto pessoal. né? O ateu, ele não acredita em Deus, não necessariamente que ele não acredite em nada, né? ele acredita na vida. O que é a vida se não a manifestação de Deus? São nomes diferentes para realidades semelhantes. Né? O agnóstico, ele acredita que há algo superior, mas ele não acredita em Deus, mas acredita que há algo mais. A questão é, a pessoa não importa se ela é ateu, se ela é crente ou se ela é agnóstica. O que é bacana é que a pessoa busque respostas. O bacana é que ela tenha inquietudes, né? inquietações, né? que vá em busca de algo. É isso que a gente quer provocar nos nossos filhos ou quem é professor nos seus alunos, que ele se interesse né? por buscar o conhecimento. Então a gente aqui não se preocupa se a pessoa acredita assim ou assado, que nome ela dê porque acredita. Inclusive, é uma das características de Vedanta Ela, ela ser, vamos dizer assim é, é, Palatável Para qualquer é. custo. Então, uma pessoa que, que, por exemplo Se diz ateu é. Ele vai se, vai se dar muito bem com a Guiana Yoga né? é. Ele vai, através dessa inquirição Ele vai utilizar muito o racional Esse poder do, do discernimento Discernir uma coisa da outra né? Então, isso é muito bom Ele não vai se atrair por Bhakti não tem problema nenhum, porque, no fundo, todas as yogas se encontram. Então, a gente sabe que essa realidade que a gente dá o nome de Deus que está dentro dele, ele, de repente, dá um outro nome. Ele pode chamar isso de vida. Eu nunca dei uma palestra em que eu falasse da vida e alguém não acreditasse nela. É. Não é? E as pessoas, de certo modo... Elas até brincavam assim, ah, você é da minha religião, assim, assim, é porque as pessoas se identificavam, então elas se identificavam com, com religiões completamente diferentes e elas achavam que eu era dessa religião. E quando perguntavam qual é a sua religião, eu disse assim, minha religião era Deus. Porque eu não queria que ela se influenciasse pelo meu modo de crer. E bacana porque a pessoa, então, ela entendeu com a linguagem dela, né? Um algo que, que é universal, vida é universal. É claro, eu não posso restringir esse absoluto apenas a condição essa manifestação de vida porque você pode também entender vida de sentido, em sentidos diferentes né você pode Sim. entender num sentido mais limitado ou num sentido mais amplo né então eu acabei alongando a
3: pergunta é
1: respondi. respondido obrigada Fica aí. Deixa deixar... é, Essa é Fátima se... traz umas perguntas Não né? é, 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 Tá é, ótimo, realmente, Fátima
3: é, Realmente eu não consigo entender Como, como alguém tá Possa ser ateu Então assim, eu acho que cada um Acredita de uma forma, né? De uma certa forma eu, você, qualquer Mas a pessoa não acreditar em nada Que não tenha uma força superior a nós E geralmente uma, assim, Eu conheço certos ateus Que realmente eu
1: falo, nossa, gente. Quem é o seu primeiro ovo ou a galinha? <risos> então, de onde você veio? Né? Mas o é bacana então, é que a pessoa procure essas respostas, porque é. a pessoa não pode confirmar que não existe nada, como ela também não pode confirmar que existe alguma coisa. Então, vá atrás para buscar a resposta. É, Aí, a lei do fala,
3: lá, sobre... lá que
1: a gente estudou, sei lá, não, que a gente veio... Só acredita na
3: parte da ciência. Meu Deus, mas a ciência não foi criada por, por algum é. ser superior, né? alguma força Agora tem, tem muitos muito. ateus que, na hora do desespero. Ai meu Deus! Por <risos> que
0: Deus aconteceu? Então está dentro isso, dele,
3: né, mas
0: não se Está lá. É. Então, então, na hora do desespero, ca caiu. É, eu é eu ateu, eu... ateu eu graças a Deus. Eu só fazer um
1: comentário que é assim. É, 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 às vezes ele não vai dizer que, que... Por exemplo, isso, né? Que a ciência foi criada por um ser superior. Ele vai dizer ele é o ser superior. E ele não está errado. Se ele disser... Se ele se referir a esse ser superior como a personalidade web dele, está completamente equivocado, né? Sim. O corpo completamente equivocado. Mas se ele acreditar que há algo diferente ali e, e identificar essa superioridade, não tem nada errado nisso. É que a gente... Porque a gente vem de uma tradição, obviamente, de Deus pessoal, então choca a gente alguém falar diferente, mas a gente pode colocar esse mesmo conceito com outros nomes. Então, no fundo, o que que Vedanta diz? Que esse Deus que um dia você buscou lá longe, acima de você, está dentro de você. E que aquele Deus que é superior, na verdade, habitando em você, quer dizer que você é superior também. O ego não. Então, tem até uma passagem com, com os discípulos de Sri Ramakrishna que perguntaram a ele: Ah, então, é, o Mestre fez vocês grandes, né? Foi é, sobre Brahmananda. Ele fala assim: Ao contrário, ele nos fez o menor dos menores. O que que é isso? Vamos colocar né, a coisa no lugar certo, né? Deu a humildade, ou seja, tirou a coisa do ego, né? tirou do ego. Mas, se você colocar essa grandeza no ser, na sua essência, que nome você quer dar? Não na personalidade. Uhum. Que aí é, é distinto, tá? Sim, então, assim, só para. Porque às vezes a gente choca, olha assim, né? mas não vão entender. Porque às vezes, quando a pessoa fala assim, às vezes que é ateu e tal, às vezes é, é até uma vaidade. Da mesma forma que o crente também fala com uma vaidade. eu acredito em Deus, então eu sou superior a você porque não acredita E é. o ateu olha para você e ah, você acredita nessas bobagens? Não então, não às vezes, tanto um quanto o outro estão usando <risos> crer ou não crer como vaidade e isso é que é bobagem a, a gente não liga para esse tipo de coisa uhum. né então assim, só colocando as palavrinhas né as palavrinhas né e, e... Vou
3: deixar...
0: no, no fundo nós né? é, é no fundo é, o que se o que se procura desde que se nasce até o seu último dia é melhorar como ser humano né? É. E, e essa busca dessa melhora já é uma busca por algo. Uhum. aí o ateu só não quer dar esse nome é. Né? é isso, então possa eu submergir mais e mais profundamente em meu próprio ser e encontrá-lo, encontrar o que? você pode dar o nome que você quiser né? desde que você busque essa, esse aperfeiçoamento durante a sua, a sua caminhada né? Primeiro o pronome pessoal está na raiz de todo o nosso sofrimento. Daí porque nosso dever primário é extirpado de uma forma ou de outra. Isso pode ser feito pelo serviço ao próximo, por bons atos, sem esperar retorno, pela concentração ou discriminação. As quatro horas: Karma, Bhakti, jnana e Hirajan. Então é isso. É... É, é, melhorar cada vez mais e esse, o eu é deixando cada vez mais de
3: ser o, esse centro. Né?
0: Quer ler, Fatima?
3: Posso ler. Maia está localizada no ego. Se o cimento é destruído, a casa se desmorona. De modo similar, Toda a estrutura de malha cairá, se você extirpar o ego. Então, você realizará o estado de perfeita calma. Malha nos apanha por meio dos sentidos. Aquele que conquista seus sentidos conquistará o universo todo. Sempre o domínio do ego. Quando o ego luta, Deus deve ser ir e quando Deus luta o ego se deve ir por isso siga atuando e deixe os resultados na mãos de Deus se os resultados não são agradáveis não se sinta insatisfeito pois suas tendências são obstinadas e os resultados que Deus dispõe são sempre bons para todas as criaturas do mundo se você atuar dessa maneira o ego terá e seguir e você chegará a ser o mais bem-aventurado dos homens.
0: Então o Swami vai levando você a uma solução para a insatisfação. E, e sempre, sempre ela passa pelo, pelo ego. Né? Você deve sempre travar essa luta e quando você o enfraquece... É, essa casa desmorona,
1: né? Como disse a, outra, a outro pensamento. E é interessante que nessa nessa frase de baixo ele traz dois elementos importantes, né, do yoga, é, com relação aos niyamas, né? Ele traz a questão de isvara pranidhana, que é a auto entrega. Você entregar a Deus. Quando você acredita, mesmo que você não dê o nome de Deus, mas esse conhecimento superior, essa inteligência, né, maior é, de que tudo, na verdade, está te conduzindo para essa liberação, está tá te conduzindo para o melhor caminho, ainda que, aparentemente, o resultado não seja o melhor para você ou dentro do que você desejava. Tá? Diga,
4: Fernando. Eu queria fazer um comentário, um, uh, complementar, sobre o papel dos desejos na vida da gente. Né? Porque quando a gente fala ego. É, é claro, o ego é aquele que se acha isso, se acha aquilo outro. Mas o, o maia existe pelos desejos que eu tenho ao mundo. Porque se eu não estou apegado a alguma coisa, o mundo não tem apelo sobre mim. Então, dois irmãos, eles tendo o mesmo pai e mãe, eles passam pela experiência da vida de forma diferente porque o seu conjunto de desejos é diferente. O, o Sr. Buda, nas quatro nobres verdades, ele fala que a liberdade vem quando o desejo cessa. E aí está o ego. Quando você tá, é, consegue entender a sua projeção pessoal em cima das coisas, você tem outra clareza de si mesmo e outro envolvimento com o mundo. Não é nem tanto para deixar, a ah, não tenho. Porque daí fica a raposa e as uvas, né? Eu não tenho tal coisa, não. não. Você tem. Só que você vai observar agora de forma desapegada. Né? Então, essa autoavaliação é o estudo dos desejos que nos levam à libertação.
1: Dar um olhar, né? Oi? Mudar o olhar. Não. Ou seja, aquela insatisfação, na verdade, tem um outro nome também, são desejos, né? Existe o desejo que liberta, que é o desejo por essas respostas, né? O desejo falar, pela liberação. É. E aquilo que aprisiona, quer dizer, você ficar tentando é, ter a realização dessa infinitude naquilo que é finito. Isso. Daí vem os vícios também. A pessoa Isso. acaba criando esse tipo de
4: associação, né? Eu queria fazer uma reflexão bem, bem retilínea, é, que essa insatisfação, é, é claro que ela não é material, senão os milionários viviam numa beatitude completa. Né? Ninguém usava droga, ninguém se suicidava. Então, é um paradoxo, mas as pessoas que muito têm de material são as mais infelizes. Então, esse anseio que a gente tem é uma coisa da alma que vai dando, nos nervos, você procurar fora uma coisa que está dentro, incomoda, né? Então, essa é a insatisfação. Fora a insatisfação que você se referiu, é, se o problema fosse material, estava resolvido para muita gente, não é? Então,
2: que... geralmente, depende. mais
3: mais abastados aí <risos> e, e essa, essa, até essa semana mesmo eu estava lendo a respeito de vários artistas né com fama com muito dinheiro e que praticaram suicídios muitos né que ele acabou de falar aí né ou, ou de repente até essa é, essa realização que a pessoa vê só do lado material vem até a provocar esse tipo de insatisfação espiritual, né? Que a pessoa só vê esse lado, né? Que só existe o material e se ela não consegue realizar tudo aquilo que ela está pensando relativamente à, à matéria, ela vai cair, muitas vezes, nesse precipício aí, né? Porque isso é, é... a morte, sei lá, de uma maneira que aquilo ali possa resolver os seus problemas gente... né? internos, né? Isso eu estava lendo essa... Essa semana sobre isso. Tanto de pessoas que se suicidaram, pessoas famosas né? e com, com fama. Né? Você vê que geralmente acontece isso. Muita gente que não Vazio
1: sabe. Vazio existencial. Exatamente. Né? Exatamente.
4: Lembrar que o suicídio é a ponta do espera. A pessoa já vinha morrendo
1: sim, sim, há muito sim, tempo. Perfeito, né? é, perfeito. Sim, perfeito. E, e, de repente, né, nesse caminho né, descritivo. A pessoa achava que ia encontrar uma saída ou uma satisfação via sucesso, fama. E chega uma hora que, quando passa a novidade, não preenche, não satisfaz. Preencheu aquele vazio no né? né? é a razão de que Como, o infinito está nessas coisas finitas.
4: Sim. Eu não eu não Ora, desculpe estar tá tomando a palavra, mas eu queria lembrar a todos, se é que já não sabem... Que existe um, uma linha divisória na existência das pessoas. Né? E essa linha divisória é o entendimento disso que a gente está fazendo agora. Quando a pessoa entende que o processo humano não é o processo social. Porque as pessoas vivem adormecidas. Isso está na Bíblia. No Romanos 10, não sei quem fala, porque eu não conheço a Bíblia, fala que os homens estão adormecidos então se você faz um, um, vai no shopping num dia cheio e vai na praça de alimentação <risos> diz por, eu estou ridicularizando mas você vê as pessoas todas mecanizadas então essa reflexão de que a, a alma é, é um processo que nos leva às coisas espirituais é uma libertação nessa encarnação quando ela não for intelectual porque, por exemplo, assim como os ricos Se a, a alma não existisse Seriam felizes A mesma coisa os professores de filosofia Porque se eles Só de falar Tivessem realizado Estava cheio e, o, o meu tio, que era muito materialista Ele dizia A filosofia é uma coisa tal Que sem a qual a vida seria tal e qual né <risos> Chutou o pau da barraca. isso
3: aí! Muito bom. Filosofia
4: é amor à verdade. Então, quando o professor tem amor à verdade, aí é diferente. Então, eu acho, minha sugestão para vocês é que é, recebam, assim como graça, o entendimento da nossa posição ao passar essa linha divisória. Quando o Trump atravessou a linha da Coreia do Norte, é a mesma coisa com a gente. Existe uma linha divisória. Ou você pula esse muro, vai no shopping, na praça de alimentação, liberto, ou não.
0: Vamos adiante. Na verdade, poucos de nós acreditamos em Deus o tempo todo. Como sabemos disso? Porque permitimos que ansiedades e medos surjam em nossas mentes. Se realmente temos fé em Deus e em seu infinito poder de bondade, jamais temeremos qualquer coisa. Deus é a morada de todo bem e de todo poder. Tudo o que Ele faz é sempre para o bem das criaturas. Sua bondade se expressa por meio das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Isso é bem interessante, eu gostei muito. Quando ele apresenta o cenário no teatro da vida, com esposa, riqueza, amigos, fama, etc., que é o que desejamos, essa é a agradável bondade de Deus. Mas quando nos tira todas essas coisas, uma atrás da outra, nos faz derramar lágrimas e nos arrasta forçosamente para ele, essa é uma bondade desagradável. Então, como teve um estudo aqui acho que há uma ou duas semanas atrás, atrás tudo o que acontece é para o bem. Né? De uma forma ou de outra, é, ou, ou a, a alegria e o regozijo de ter tudo isso, ou de perder, na verdade, é, você está sempre aprendendo, ganhando, crescendo. E muitas vezes crescendo na dificuldade, que é volta para o para o título do nosso estudo, que é a, a importância da insatisfação, só nela você se mexe, não né? é verdade. Tem uma historinha que eu já escutei, historinha de internet, gente, ela é muito ocidental, mas ela é bonita, ela é bacana. Que uma pessoa estava viajando <coughs> numa autoestrada e para, acho que eu já comentei ela com você, e para para abastecer aquele posto de beira de estrada, né? nada com lugar nenhum, e está lá aquele frentista, com o cachorrinho do lado, ele para para abastecer. E ele percebe que o cachorro está choramingando, baixinho, deitado. Aí ele fala para o frentista assim, é, mas por que ele está chorando? E o frentista fala, não, porque essa madeira onde ele está deitado tem um prego. Está machucando ele.
2: Ele fala, nossa, mas que absurdo. Por que, que ele está deitado
0: aí se tem um prego machucando ele? Fala não, porque o sofrimento que o prego está causando é, só deu força suficiente para ele chorar. Então muitas vezes é, o sofrimento é suficiente apenas para reclamar. Eu é o chumbo, né? <risos> e às vezes ele vem de tal forma que te movimenta. no que movimenta você cresce, você inicia essa busca, ou continua, se tinha parado, enfim, anda pra frente. Como dizem nos
1: videogames, nos né? joguinhos de computador, né? muda de nível, né? muda, muda
4: de, nível. de
0: fase,
1: né? <risos> mas precisa incomodar um pouquinho mais. Né? Às vezes o incômodo é suficiente apenas para você choramingar, às vezes pela vida toda. É interessante que essa, essa frase, ela tira aquela, aquela postura infantilizada, é, de achar que, que é, tudo tem que ser agradável, então a ação de Deus é só se o resultado for aquele que você espera, né? Isso, na verdade, é uma visão meio, meio infantil, narcisista da vida, que você coloca Deus como aquele que vai satisfazer todos os seus desejos, né? Esses desejos, é, é, enfim, pequenos da nossa vida, né? E não a, a, a satisfação daquele desejo primordial, né? De respostas, de busca, de liberação, né? muitas
0: vezes você, você só vai nessa direção é, na condição da falta sim. <risos> eu queria falar só uma coisinha é, ah, sim, que falar.
4: É. Tanto, tanto que Deus a bondade que ele não se preocupa com o nosso passado uhum. senão de si é punitivo Exatamente. a visão de um Deus punitivo que castiga é um Deus que não é de bondade Certo? O cuidado é assim, bom, eu vou encontrar com Deus amanhã, então deixa eu fazer o mal hoje, porque ele não vai ser Ele não vai levar e não é por aí. Mas é, eu, um evangélico outro dia na televisão, ele falou uma coisa muito importante. Ele falou, Deus não está preocupado com os seus erros do passado. Ele está muito mais preocupado com hoje e com o futuro. Então é por isso que é um Deus de bondade. Né?
0: O caminho da devoção é o melhor, assim como o mais natural. Seja o um devoto de Deus que está em seu, seu interior. Os templos exteriores são meras lembranças de um real templo
3: íntimo. Obrigada.
0: Vedanta Brasil